0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kulli walau karihal musyrikuun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bihisanin ila din Amma ba'du Sahabat sekalian masih bersama saya dalam program Kuliah Dasar Islam Kali ini episode yang kedua kita akan membahas sebuah tema yaitu mengapa kita menyembah Allah Setelah kita di episode pertama kemarin kita membahas kenapa kita beragama Islam Maka kali ini kita akan membahas poin pertama dari alasan kita beragama Islam Yaitu meyakini mengimani Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga menjadi pertanyaan adalah Mengapa kita meyakini dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Pencipta Alam yang Esa Sahabat sekalian Pertanyaan mengapa kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Akan terbagi dua pertanyaan Yang pertama adalah Mengapa kita menyembah Dan yang kedua adalah mengapa yang disembah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Baik, untuk pertanyaan pertama mengapa kita menyembah Atau mengapa kita mengabdi beribadah dan beragama Hal itu bisa kembali pada eksistensi kita sebagai manusia Ketika kita sebagai manusia dan semua manusia di dunia Terlahir ke dunia, hidup di dunia Maka sampai pada satu titik kita menyadari bahwa Apa yang ada di dunia ini Yang dapat kita indra Yang dapat kita lihat Di sekitar kita Ada tiga hal Yang pertama adalah diri kita sendiri Manusia Yang kedua adalah Apa yang ada di sekitar kita Yaitu alam Alam semesta, lingkungan kita Itu yang kedua Dan yang ketiga adalah Rentang waktu di mana kita berada Itulah yang namanya kehidupan Maka tiga hal ini yang Kemudian menjadi sesuatu yang pertama kali dapat diindah dan dirasakan oleh manusia. Seiring waktu manusia tumbuh dan hidup, maka manusia merasakan bahwa dirinya membutuhkan pada sesuatu yang lain. Dia tidak bisa hidup tanpa makan, tanpa minum, ya, tanpa udara, dan hal-hal lainnya yang dia dapatkan dari alam. Dia merasa bahwa dia terbatas. Mungkin saja kita... Uh, Luput dari kita perasaan-perasaan seperti itu Akan tetapi Perasaan seperti itu sebenarnya Ada di dalam lubuk hati kita Kalau kita sedikit mau berpikir Bahwa kita ini Pasti membutuhkan sesuatu Coba kalau kita tidak makan satu hari saja Di bulan puasa ini kita bisa merasakan Bagaimana kalau kita tidak makan Ternyata kita menjadi lemas dan lain sebagainya Kita butuh pada makan Dan ternyata makanan itu Tidak terdapat dalam diri kita sendiri Kita butuh pada minum dan ternyata minum itu tidak terdapat pada diri kita sendiri. Oleh karena itu manusia menyadari bahwa dirinya sendiri yaitu sosok manusia itu sendiri itu terbatas dan membutuhkan pada yang lain. Pandangan pertama kebutuhannya adalah terhadap alam. Kita butuh pada alam. Kita butuh pada lingkungan, pemberian dari alam berupa apa, berupa makanan, minuman, udara, tempat tinggal dan sebagainya. Dari sini manusia muncul kebutuhan Muncul perasaan untuk membutuhkan Dan dari sini juga manusia Memunculkan perasaan Untuk mengagungkan sesuatu di luar dirinya Untuk membesarkan Sesuatu di luar dirinya Ini adalah Kadar terendah dari Keinginan untuk menyembah sesuatu Nah Keinginan menyembah sesuatu sebetulnya Sudah ada dalam diri manusia Dan sudah menjadi fitrah dalam diri manusia Bahkan Beberapa Tahun yang lampau ada sebuah penelitian bahwasanya di dalam otak manusia itu Ada sebuah e, Sektor dalam otak Yang oleh para peneliti otak dinamakan God spot Atau titik Tuhan Apa itu titik Tuhan Titik Tuhan itu bukan berarti ada Tuhan di dalam e, Sektor otak tersebut bukan Akan tetapi ada di sektor dalam otak Yang e, Cenderung Ingin menyembah sesuatu Disitulah Manusia berpikir untuk menyembah sesuatu Dan itu ada dalam otak kita Dengan kata lain Dalam jiwa manusia selalu ada keinginan untuk menyembah sesuatu Mengagungkan sesuatu Didasarkan pada rasa kebutuhan dirinya Rasa keterbatasan dirinya sehingga membutuhkan sesuatu yang lain Membutuhkan sosok di luar dirinya untuk dia agungkan, dia sucikan, dia sembah Akan tetapi apakah yang dia sembah itu adalah alam? lingkungan alam semesta apakah itu yang dia sembah ternyata kalau kita perhatikan lagi alam semesta lingkungan itu juga terbatas apa yang kita makan misalnya dari tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan juga kadang-kadang habis apa yang kita makan misalnya daging-dagingan dari hewan hewan juga ternyata bisa mati dan kadang-kadang habis juga ya kita misalnya membutuhkan air misalnya dari hujan Ternyata langit juga kadang menurunkan hujan, kadang juga tidak. Artinya alam juga ada keterbatasan. Itu satu. Nah yang kedua kita melihat ternyata alam juga ada keteraturan. Ada desain yang eh, mengatur alam semesta ini. Kapan turun hujan, kapan misalnya hewan-hewan eh, ternak yang kita ambil dagingnya untuk kita makan... ternyata hewan itu kadang kita hewan itu beranak pinak dan seterusnya ya ada satu desain ada satu aturan tertentu yang berlaku di alam ini nah ini yang dilihat oleh kita sebagai manusia di mana kita punya potensi yaitu akal untuk memahami hal itu semua nah oleh karena itu ketika kita eh, sedang menuju kepada pemahaman bahwa ada pencipta di balik alam semesta Maka Al-Quran mengajak kita berpikir tentang alam semesta itu sendiri. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, "A'udhu ilal rufi'at, wa nusibat, wa Apakah kalian tidak perhatikan kepada unta bagaimana dia diciptakan, kepada langit bagaimana dia ditinggikan, kepada gunung bagaimana dia dipancangkan? Dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan Ini ajakan Quran untuk memperhatikan alam semesta Dan patut dicatat Bahwa ketika Quran berbicara tentang ayat-ayat keimanan Ayat-ayat yang mengejak kita memperhatikan alam semesta Untuk memahami adanya sang pencipta Ayat-ayat ini Bukan semata disampaikan pada orang yang sudah beriman Justru ayat ini disampaikan kepada orang-orang yang belum beriman Orang-orang kafir Agar mereka memperhatikan alam semesta ini agar mereka bisa beriman jadi keimanan bisa dicapai dengan perhatikan alam semesta kalau kita lihat alam semesta ternyata penciptaannya ya begitu detil begitu teratur ya, bagaimana tadi ayat tadi mengajak kita melihat unta bagaimana sistem hidup pada diri unta ya dengan semua eh, keajaiban pada makhluk Allah Dia bisa makan Dia bisa berkembang biak Dan seterusnya Bagaimana langit penuh dengan bintang Langit ditinggikan dan tidak bisa dijangkau oleh manusia Itu semua harusnya membuat manusia menyadari Bahwa Apa yang ada di sekitar kita ini Satu terbatas Dan yang kedua Ada e, sebuah sistem Yang sangat teratur Dan ini membuktikan Adanya sesuatu yang di luar kita Dan di luar alam semesta itu sendiri yang mendesain itu semua. Karena kalau alam semesta itu sendiri adalah Tuhan, tidak mungkin dia bisa mengatur dirinya sendiri. Ya. Dan tidak mungkin dia terbatas, sebab Tuhan itu pasti tidak terbatas. Jadi Tuhanlah yang mengatur alam semesta. Jadi alam semesta mesti diatur oleh sesuatu di luar dirinya, dan itulah Tuhan, itulah sang pencipta. Walaupun pada titik itu kita tidak bisa melihat sosok Tuhan itu, Kita tidak bisa mengindra dengan panca indera kita Sosok Tuhan itu Tetapi dengan pemikiran yang pasti Kita bisa memastikan bahwa Tuhan itu ada Kita bisa memastikan bahwa pencipta itu ada Dan dia bukan hanya mencipta kita Mencipta alam Tapi dia juga membuat aturan Dia mengatur ya, alam semesta Dan dia mengatur diri kita Ini adalah sesuatu Kesimpulan, konklusi yang sudah pasti halnya Sebagaimana konklusi Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4 Misalnya Ini sesuatu yang pasti Sebab tidak mungkin Tidak ada yang mengatur alam semesta Tidak mungkin Tidak ada yang menciptakan alam semesta Maka oleh karena itu Benar apa yang dikatakan Bahwa Lebih sulit untuk membuktikan Tidak adanya Tuhan Daripada membuktikan adanya Tuhan ya Coba saja kalau misalnya kita bertemu orang yang tidak yakin adanya Tuhan, misalnya dia seorang ateis, ya, dia tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama. Ya. Coba tanyakan pada orang itu, ya, apa bukti tidak ada Tuhan? Ya. Jadi kalau ditanya bukti adanya Tuhan akan terlalu banyak, akan terlalu banyak. Bahkan bukan hanya alam semesta, tapi diri kita sendiri pun adalah bukti adanya Tuhan. Coba diri kita, manusia, setiap kelahiran manusia. selalu polanya, selalu modelnya sama, yaitu ada kepala, ada anggota tubuh dan lain sebagainya. Kemudian ada organ tubuh di mana kita dapat mencerna makanan, di mana kita dapat bernapas, ada organ tubuh di mana kita bisa mengalirkan darah. Itu semua sama pada diri setiap manusia yang lahir. Jikalau alam ini random, alam ini acak, mengapa setiap manusia yang lahir selalu dengan model yang sama? Jika alam ini random, anak alam ini acak, mengapa udara? Menyediakan kadar oksigen yang cukup bagi manusia Sementara kita tahu di, di dalam ilmu pengetahuan bahwa e, Di tempat lain, di planet lain Itu kenapa tidak mungkin didiami manusia? Karena kadar oksigennya tidak pada kadar yang proporsional Tidak cukup untuk hidup manusia Sedangkan bumi ini cukup Kadar oksigennya, bukannya itu Kadar suhunya juga cukup Artinya jarak dari bumi ke matahari adalah pada jarak yang pas untuk manusia bisa hidup bagaimana ini semua bisa terjadi tanpa adanya yang menciptakan dan yang mengatur makanya lebih sulit untuk membuktikan bahwa tidak ada Tuhan ini lebih sulit oleh karena itu keberadaan Tuhan keberadaan pencipta adalah sesuatu yang mudah bagi akal manusia dan bahkan itu adalah sesuatu yang fitrah pada diri manusia artinya kecenderungan untuk meyakini adanya Tuhan kecenderungan untuk meyakini adanya sang pencipta, hal itu sudah merupakan sesuatu yang include di dalam diri manusia itu sendiri. Manusia akan sulit mengingkari keberadaan pencipta, karena ketika manusia mengingkari keberadaan pencipta, dia akan mengalihkan kecenderungan menyembahnya tadi kepada sesuatu yang lain di luar sang pencipta, yang dimana itu bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan fitrahnya. Misalnya, dia menjadi mengagungkan alam semesta, padahal dia tahu alam semesta juga terbatas, ada rentang waktunya. Ya, setiap sesuatu yang di alam semesta ini bisa eh, hidup dan mati. Ya, pepohonan hidup kemudian mati. Bahkan bintang-bintang yang jauh di sana yang memancarkan cahaya juga bisa hidup dan bisa mati. Maksudnya adalah eh, bintang juga ada usianya. Sehingga kadang-kadang eh, cahaya bintang yang kita lihat di langit itu sebetulnya bintangnya sudah mati. Nah, kalau demikian Maka penyembahan terhadap alam semesta misalnya Adalah sesuatu yang Yang bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia Nah, kadang juga ada manusia yang mengalihkan penyembahannya kepada manusia lainnya Ini juga pasti bertentangan dengan akal sehat dan dengan fitrahnya Kenapa? Karena pasti dia mengetahui bahwa manusia yang dia sembah itu Akan mati juga Di samping itu dia juga mengetahui bahwa Manusia yang dia sembah, yang dia agung-agungkan itu Itu dia juga butuh makan Dia juga butuh minum Dia juga butuh pada sesuatu yang lain dua dirinya Maka bagaimana mungkin Sosok manusia seperti itu Dijadikan sosok sesembahan Sebetulnya orang-orang seperti ateis Itu mengagungkan manusia juga ya. Walaupun dia pasti tidak akan Mengakui kalau itu disebut penyembahan Atau ibadah, pasti dia tidak mengakui Tapi esensinya sama Hakikatnya sama Dia mengagungkan sesuatu Dia mengagungkan seseorang manusia sampai dia sucikan minimal dia sucikan dalam gagasan ateisnya itu ya Nah itu adalah esensi penyembahan juga sebetulnya karena dia menafikan penyembahan kepada Tuhan sang pencipta alam nah, sahabat sekalian yang dibolehkan Allah maka ketika kita menyadari dan memahami dan sampai pada konklusi yang pasti kesimpulan yang pasti bahwa ada sesuatu yang Yang bukan manusia bukan alam semesta Yang dia menciptakan manusia Dan menciptakan alam semesta Dan menciptakan kehidupan ini Maka kecenderungan penyembahan dalam diri kita Itu bisa disalurkan kepada Tuhan Sang Pencipta Alam itu Apalagi konklusi tadi mengantarkan pada pemahaman bahwa Berarti kita bergantung pada Sang Pencipta tadi Sebab alam semesta yang selama ini memberikan kita makan Memberikan kita minum Memberikan kita udara Itu diciptakan oleh sang pencipta Sang khalik yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Artinya apa? Artinya yang kita butuhkan Tempat kita bergantung sebenarnya Sosok yang harusnya kita sucikan Sosok yang kita agungkan Sosok yang kita sembah Tidak lain adalah sang pencipta alam semesta Yaitu Tuhan al-khalik Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat sekalian Itu Jawaban atas pertanyaan pertama Yaitu Kenapa kita menyembah Sekaligus itu juga Sebetulnya bagian dari jawaban kedua Kenapa yang kita sembah adalah Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tinggal kemudian kita Bagaimana sampai pada konklusi Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Esa Tidak berbilang Ya Karenanya eh, Akidah dalam Islam itu adalah Tauhid Artinya mengesahkan Allah Ya Kenapa kita bisa meyakini bahwa Allah subhanahu wa itu Allah itu Esa, Tauhid ya, Tunggal, tidak berbilang Karena akal sehat kita mengatakan bahwa Tidak mungkin Pencipta alam semesta itu Lebih dari satu, sebab apa? Sebab kalau Tuhan Pencipta alam semesta lebih dari satu Nisaya alam semesta ini akan kacau Bagaimana tidak? Tuhan itu adalah sosok yang paling tinggi Yang paling absolut, dia tidak Boleh bergantung pada apapun lagi Sebab kalau dia bergantung pada sesuatu yang lain Maka dia bukan Tuhan Itu akal sehatnya ya. Kita melihat alas ya Matahari begitu Besar dan menyinari seluruh dunia Kita pandang matahari itu hebat Tetapi begitu ia tergantung pada yang lain Kita menafikan bahwa dia itu Tuhan Kenapa kita bilang bergantung? Karena matahari diterbitkan dan diterbenamkan Maka Tuhan ini sudah pasti tidak bergantung Kalau dia kemudian e, berbilang Misalnya 2, 3, 4 dan seterusnya Maka dia bergantung satu sama lain Dan ini tidak mungkin bagi sosok Tuhan Ini tidak mungkin secara akal sehat kita Kita lihat saja dalam organisasi manusia Baik itu keluarga Ataupun misalnya organisasi masyarakat Atau misalnya perusahaan Pasti pimpinan tertinggi itu Pasti hanya satu orang saja Dia tidak mungkin berbilang Karena kalau berbilang 2, 3, dan seterusnya Maka pasti pengaturannya tidak akan baik Pasti akan kacau Demikian juga alam semesta akan kacau Kalau Tuhannya itu ada 2, 3, dan seterusnya Tapi fakta yang kita lihat alam semesta tidak kacau Dia berada dalam keteraturan Ya tentu saja kepemahaman kita Atas keteraturan itu Juga sesuai dengan kadar kita Mengtafakuri ya, Memperhatikan alam semesta Itu sebabnya Quran ya, dalam eh, Ayat-ayatnya banyak mengajak kita Memperhatikan alam semesta supaya kita lebih paham lagi bahwa alam semesta ini teratur ya dan ya ada sistem yang memungkinkan alam semesta ini harmonis dan ini mengantar pada konklusi bahwa Tuhan itu sang pencipta itu pasti hanya satu dia tidak mungkin bergantung pada yang lain apalagi dia misalnya diperanakan ya maksudnya dia dijadikan anak atau dia memiliki anak pastinya tidak mungkin karena itu berarti dia bergantung pada yang lain Kalau dia sudah bergantung pada yang lain Berarti dia bukan Tuhan Harus ada sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya Yang kemudian itu dijadikan Tuhan dan tidak bergantung pada yang lain Dan hanya satu Oleh karena itu Konklusi bahwa Allah itu satu Allah itu esa ya Itu konklusi yang tidak bisa dibantah Konklusi yang sudah pasti Nah sahabat sekalian Maka eh, Secara keimanan secara fitrah menyembah satu Tuhan, menyembah satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuai dengan akal manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Inilah jawaban atas pertanyaan di pertemuan kedua ini, mengapa kita menyembah Allah. Mungkin pertanyaan para sahabat adalah kenapa Allah yang kenapa namanya Allah? Nah, nama Allah itu sendiri Itu kita ambil dari Al-Quran ya, Nanti di pertemuan yang akan datang Kita akan membahas Kenapa kita meyakini Al-Quran Kenapa kita meyakini kebenaran Al-Quran Yang salah satu eh, Di dalamnya adalah Nama Tuhan itu sendiri Yaitu Allah itu sendiri Sahabat sekalian kita akan lanjutkan Pembahasan ini di pertemuan mendatang Tentang mengapa kita Meyakini kebenaran Al-Quran Semoga Pembahasan kali ini bermanfaat untuk menguatkan lagi keimanan kita, ketawahidan dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alaf waminkum warahmatullahi wabarakatuh.